0: ¿Y si te dijera que el ingrediente secreto para el éxito y la satisfacción en la vida ha estado siempre dentro de ti? Quédate hoy y aprende cómo puedes cambiar tu vida en base al cambio en tu actitud. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio, porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre cómo nuestra actitud es la sal que le da sabor a todo lo que hacemos. Y hoy también tenemos a Bernabé con nosotros... Muchas gracias, Berna, por estar acá y apartar este espacio para poder entregar valor a todos estos líderes que nos escuchan.
1: Bueno, primero un saludo a todos y yo encantada, pues ya me escucharán mi voz más seguida por acá, espero que les guste. Ya me estoy sintiendo parte de, de todo esto, como hablamos en otro episodio, así que seguramente vamos a dar mucho más valor en otros episodios más adelante.
0: Hoy vamos a hablar un poquito sobre la actitud y cómo esto puede cambiar todos nuestros resultados. Y quiero iniciar con una anécdota en el inicio de nuestra empresa. Tenemos una empresa de desarrollo de software. Me recuerdo la primera vez que tuve una reunión con el primer cliente de la empresa. Y cuando llego allí, mi actitud era de totalmente terror. No sabía qué hacer, no sabía cómo decir. Eh, este empresario exitoso, nos sentamos en una mesa, pide una, una bebida. Yo no sabía si pedir o no pedir la bebida, no sabía qué hacer. Y viene un poco en parte a la, a la falta de experiencia ¿no? en la situación. Pero sin embargo también era con una actitud equivocada porque venía del mundo de ser empleado y esto lo hacía alguien más y no sabía cómo actuar, no sabía cuál era mi actitud. Mi actitud era de un poquito de miedo. Por suerte, esta persona creyó en nosotros y fue el primer proyecto que dio el impulso inicial a la empresa. Prácticamente un inversor ángel para nosotros. Pero lo curioso es que con los años... Ya, digamos, 5, 6, 7 años después, nos volvemos a reunir con esta persona y la actitud era otra. Ya no era la persona que tenía miedo, ya era yo quien invitaba a los tragos, ya manteníamos una conversación muy amena de tú a tú, nos reíamos, nos divertíamos, y esto generó nuevos negocios. Y aquí viene la clave, el hecho de tener una bonita actitud, algo que me sucede con muchos de nuestros clientes, es tener este espacio relajado, donde la persona se divierte contigo, donde podemos crecer juntos y puede marcar una gran diferencia entre un antes y un después.
1: Bueno, fíjate que, que el tema de la actitud lo, en todos los ámbitos lo ves. ¿no? En, todo, en todos los ámbitos puedes ver cuando tienes una actitud, una buena actitud o una actitud adecuada para, para el momento que estás viviendo, este, te puede dar unos resultados increíbles. ¿no? Yo aquí voy a, voy a traer una experiencia, no, la, no, no es mía, pero la vi, la tenemos un niño pequeño que es taekwondista, ya cinta negra, orgullosamente. Y el eh,
0: segundo dan. El cinta segundo dan. Ah, sí, sí.
1: Entonces, está pequeño, es un niño pequeño, pero bueno, pues a él le gustó mucho el combate y está en el equipo de selección de combate. Y él, tú lo ves, es un niño muy tranquilo. Y siempre que vamos a los campeonatos, antes de que le toque hacer su, su pelea, se, se ve como muy tranquilo, hasta le da sueño, ¿no? No sé por qué sucede, pero Comienza
0: se, a bostezar, a bostezar,
1: se siente muy tranquilo y observa a los niños. Pero en el momento que él entra al en tatami, se transforma. Y su actitud es una actitud de guerrero, su pose. O sea, nada más el hecho de colocar una pose adecuada, una mirada adecuada, levanta su cara, inmediatamente el otro niño le da temor. Y ya uh -huh. ahí tiene... Media, uh -huh. media pelea ganada. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué me puede dar a mí una, una actitud adecuada? ¿no? Ahora, si llegas con temor, con los hombros caídos, este, titubeando, pues tus resultados no van a ser los que tú deseas, ¿no? Uh -huh. o Entonces sea, yo creo que el tema de la actitud, este, por supuesto, es, la sal, es esa sal o ese sabor que nos da en la vida, porque siempre, y, y tú sabes, hay gente que cuando llega al sitio... Su actitud llama, no sé, te gusta conversar con esa persona porque es agradable, porque es muy amena. A la persona que pues le, le cuesta un poco trabajar el tema de, de tener una actitud positiva, ¿no? Sin entrar, por supuesto, en el positivismo no tóxico de que yo tengo la mejor actitud todo el tiempo, ¿no? Hay momentos de momentos.
0: Hay que ser realistas en qué momentos tenemos una actitud positiva, ¿no? Pero esto es muy importante para los líderes porque yo creo que para que un líder logre cosechar seguidores, es necesario que ese líder tenga una actitud de ganador. Porque si tiene una actitud de perdedor, es muy difícil que alguien más siga a este líder en esa sensación. Y eso se ve en el deporte. Dicen que los deportistas, los campeones, primero creen que son ganadores antes incluso de competir. Y esto es lo que les da la fuerza para realmente ganar. Y esto también pasa en el mundo del liderazgo organizacional. Los líderes que se enfrentan a las adversidades con una actitud ganadora son los que realmente provocan ser seguidos, pues son los que realmente nos inspiran a meternos, a poner el corazón en lo que ellos están llevando adelante.
1: Ahora, bueno, hemos hablado de actitud, hemos dado ejemplos de, 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 de la actitud, pero tú, de ¿cómo definirías
0: actitud? Para poder definir el tema de la actitud tengo que hablar del azar. Recuerdo mucho cuando mi abuela hacía esos arroz con leche, que es mi postre favorito, y siempre hablaban de ese toquecito de sal al final del postre, no sé, es ese postre lleno de leche, de azúcar, pero sin ese toque de sal al final era como que un postre que era mediocre o un postre muy rico. Y de hecho la Biblia también nos habla de la sal, eh, en, no recuerdo exactamente qué pasaje de la Biblia, pero te dice, nos invitan a que seamos la sal en el mundo, es decir, la persona que le da ese sabor alrededor de donde llega. Porque una persona con buena actitud cuando entra a un lugar se siente la alegría, se siente, sabes, ese sabor, hablando como latinos, no, ese sabor rico, sabroso de baile, de optimismo, de podemos enfrentar los retos, se siente cuando una persona esa entra allí. Entonces, yo creo que cuando hablamos de actitud tenemos que hablar de la sal en el espacio de sobresaliente. Y ahí es donde yo encajo el tema de la actitud con la sal. La actitud sobresaliente es lo que realmente se ve alrededor de nosotros.
1: Bueno, me gusta mucho, me gusta mucho ese concepto que estás colocando porque para aquellos que, que cocinen, pues saben que la sal lo que hace es realzar el sabor de cada alimento. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, tengo una carne, pues sí, o un pescado, o los que no comen, los que son vegetarianos, un brócoli pero tengo un alimento y la sal lo que hace es resaltar ese sabor que tiene, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues yo, yo tengo mis, mis, vamos a decir, no sé, soy bueno en algo, ¿no? Tengo mis debilidades, pero también tengo mis fortalezas. Entonces esa actitud lo que hace es que realza esas fortalezas que tengo y al final me impulsa pues, a tener mejores resultados.
0: Y esa actitud sobresaliente es lo que nos lleva a la importancia de la actitud en el mundo del liderazgo. Porque un líder que tiene una actitud sobresalientemente positiva, ganadora, que motiva al resto de sus equipos, es, digamos, lo deseado. Pero lamentablemente lo que vemos en el mundo corporativo es que la actitud sobresaliente de un líder es, oye, si no haces bien lo que te digo, entonces está en riesgo tu trabajo. Si no haces lo que te digo, entonces tienes que hacer horas extras y no te las vamos a pagar. Y este tipo de líder castigador, ¿no? Un poco... Ese tipo de actitud realmente es dañina dentro de los equipos y por eso es importante que la actitud del líder sea sobresaliente, pero en un aspecto de atracción, de abrazar, de valorar a la gente. De hecho, veíamos en la iglesia, y esto no quiero tocarlo como un tema religioso porque no nos consideramos personas religiosas, pero sí personas de fe. Personas que creemos en eso algo más grande que nosotros, llamemos la energía, Dios, lo que sea. Hablaba sobre la actitud, una actitud sobresaliente, una sobre reacción, nos llama la atención, pero la, las personas de fe son llamadas a que tengan una sobre infrarreacción, es decir, una reacción por debajo de lo esperado, en especial cuando está siendo atacado por alguien. Coméntanos un poquito de eso. En esos
1: momentos, porque es lo que dices, tienes una reacción adecuada, ¿no? Vamos a decir, no llamarla ni positiva ni negativa, sino una reacción adecuada para ciertos comportamientos, ¿no? Entonces esta sobreinfrarreacción que hablaban allí era que cuando te, te encuentras con esos desafíos de que algo ocurre, algo, se cayó un sistema, estás, en, en, estás ahí en producción y todo explota y se cae el sistema que estás montando. Y hay un cliente llamándote porque todo se cayó y, y la, la operación se sí, tiene sí, que detener. Porque
0: siempre es culpa del sistema. Porque ¿no? siempre es culpa
1: del sistema y tú dices, ajá, tengo dos opciones. Y es, y es la elección que tienes que hacer. O tengo una actitud negativa y reacciono de una manera reactiva y grito a todo el mundo y empiezo a mandar que tienen que solucionar de quién nadie se basta que no se... Soluciona este problema o haces algo que nadie espera, que es lo que hablan un poco en, la, en lo que hablaron en la iglesia, de sobre infrarreaccionar. Haces una reacción totalmente contraria en estos momentos de, de, de desafío y dices, a ver, calmémonos, vamos a ver cómo solucionamos este problema y te unes al equipo con una actitud de, de ganador. Tranquilos que de esto salimos. Pero te pones en conjunto con ellos en vez de presionar y en vez de, de no sé, buscar al culpable. No, bueno, después vemos qué pasó, pero tenemos que solucionar esto. Entonces reaccionas completamente al contrario de lo que todo el mundo espera. Pero es porque estás tomando la actitud adecuada para poder liberar oh, esa, esos obstáculos que estás teniendo. ¿no?
0: Bien, eso nos lleva al primer argumento que traemos hoy, que es que la actitud es una elección de vida. Tú puedes elegir la actitud, no puedes elegir las situaciones que pasan alrededor tuyo, no puedes elegir el hecho de que el sistema se haya caído o no se haya caído, no puedes elegir que si el cliente aceptó la situación o no la aceptó con buena actitud, pero sí puedes elegir tu propia actitud. Y tal vez un elemento interesante en estos momentos de caos que tu mente está estresada porque el sistema, porque el cliente, porque los usuarios, por todo lo que está sucediendo alrededor, yo creo que un, un elemento en ese proceso de decisión está en la postura corporal. Si tú seleccionas una postura corporal de ganador, de superhéroe, de hecho hay estudios alrededor de esto que si te mantienes en una postura de superhéroe por uno, dos, tres minutos, tu bioquímica cambia y te coloca más positivo, más orientado al éxito y en lugar de estar buscando al culpable, a ver quién, quién hizo mal lo que te tenía que hacer y castigarlo y todo esto. Por lo tanto... Ese elemento de que la actitud es una elección es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ojo, porque yo creo que esto va en contra de lo normal, porque lo normal es sobre reaccionar, ¿no? lo normal es pegar los gritos, etc. es lo que del entorno te llama. Pero hacer el trabajo de tomar una actitud adecuada es lo que realmente nos da bienestar, nos da posición de liderazgo y hace que los problemas realmente se resuelvan.
1: Yo ahí quiero, quiero completar que también, no solamente en, en adversidades fuertes como, como las conseguimos en el trabajo, sino también en el día a día, que a lo mejor son cosas sencillas que decimos, bueno, ¿qué resultados me conllevan a la larga? No? Yo pongo mi ejemplo, como digo, también práctica este cómodo, pues yo también me metí en ese mundo <risa> y a veces digo, ay, ¿sabes? Tengo esa actitud de, de no querer. De Pero
0: hay de que dar no contexto es. porque vas vas al taekwondo al final del día, imagínate, y vas a las 9 de la noche a entrenar.
1: Sí, voy a las de la noche <risa> con esa sensación de, ay, estoy voy cansada, pero cuando digo y decido, digo, no, porque, porque al final cuando ves a la larga, pues las consecuencias positivas que tiene porque bueno, son consecuencias positivas o negativas, de que tomes la actitud adecuada, digo, no, bueno, nada, no quiero dejar, porque esto es un reto para mí, continuar allí y ver las cosas que logras, entonces tú dices, wow, nada, me pongo mi, mi traje de, ¿De, taekwondo? De, de taekwondo, que parezco parte con un globo, sí, porque sí. es grandísimo, y me voy a con mi clase. Y cuando salgo de ahí digo, wow, qué bien que lo hice. Porque la energía que se maneja, lo que sucede en la clase, y sientes que lo lograste, ¿no? Entonces también los resultados que te llevo, te, luego cuando tomas una actitud adecuada, ¿no? Del día a día, ¿no? Por supuesto que cuando tienes retos muy grandes, ni la pienses o sea, tienes que tomar esa actitud. Porque si no te vas a ir al barranco uh -huh. cuando tomas una actitud que no, que no va a ayudar a salir de ese desafío que tienes. ¿no?
0: De hecho, ese es nuestro segundo punto de que la influencia de la actitud en las acciones y los resultados que tenemos. Por ejemplo, los resultados que has tenido tú en el proceso de aprender este nuevo deporte, que para ti era nuevo y ya vas cambiando de cinta. Y no solo en los resultados para ti, sino el resto del grupo del, del equipo del taekwondo donde vas, te admiran y los niños te admiran, yo te admiro, entonces no solamente son resultados para ti, va influenciando a todo tu entorno gracias a una decisión de una actitud positiva a pesar del cansancio, a pesar de que a veces no quieres ir y de hecho para confesar acá te mandaste una nota de voz diciéndote a ti misma no voy a faltar porque cuando falto más bien me siento mal, ¿no? entonces es mejor ir para allá y esto me lleva a pensar sobre el tema de la influencia en las acciones y resultados de cómo a veces somos influenciados por las acciones externas en nuestra actitud. Por ejemplo, si yo soy fanático del fútbol y mi equipo gana y ese día me toca sacar la basura, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con esa adrenalina, con ese furor que tengo porque mi equipo ganó. Si cuando saco la basura mi vecino me dice buenas noches, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar un abrazo, ¿no? porque estoy muy contento, porque estoy muy feliz. Y el hecho de sacar la basura se puede convertir en una acción positiva o incluso positiva para mi vecino o la gente que me rodea, pero si el equipo pierde y me toca sacar la basura, es probablemente que si el vecino llega y me dice buenas noches, ni le responda, ¿no? porque estoy molesto, o, o le doy un buenas noches, ¿sabes? chusco, sin ganas, sin ánimo, sin fuerza, que no va a impactar su vida y no va a mejorar la mía tampoco. Y en estas situaciones donde algo externo influencia en nuestra actitud, es donde tenemos la importancia de elegir la actitud para cambiar los resultados que obtenemos, como mencionaste cuando se cayó el sistema. Cuéntame, Berna, ¿en qué esto es relevante con esas relaciones alrededor nuestro, con los vecinos, con, lo, eh, con los niños, con el equipo del Taekwondo? ¿Cómo afecta la actitud de nuestras relaciones?
1: Bueno, yo creo que ahorita me vino a la mente recordando un poco el doctor que atendió a nuestros hijos, decía algo muy interesante que decía que uno tenía que tener acciones que acercaran a las personas. Y eso implica tener una actitud que acerque a las personas. Entonces, si tú tienes una actitud colaborativa, una actitud positiva, una actitud de ayuda, pues vas a hacer que tus colabores se acerquen a ti y de crear unas relaciones verdaderas, ¿no? unas relaciones que, que creen confianza en el equipo como, como líder. Ahora, si tú tienes una actitud que llegues y lo que haces es y regañar, nadie va a querer acercarte a ti y vas, lo que va a crear es una relación pues muy áspera entre los mismos miembros del equipo porque todo se va a contagiar, o sea, hasta ellos mismos se van a tratar así entonces te voy a decir, bueno, o sea si mi jefe o mi líder es así, ¿qué queda para los demás? Entonces uh -huh. tú dices ¿qué, ¿qué pasa con las actitudes que tomo? ¿cómo afectan las relaciones con, con mis iguales y con los que me siguen y con los que yo tengo que guiar, ¿no? porque, porque no es que te sigan, sino que tu, tu función es guiarlo como líder entonces, si tienes esa actitud esté áspera, esa actitud a lo mejor indolente con lo que está sucediendo pues lo, eh, la, las relaciones van a estar rotas y eso va a romper el equipo entonces como líder tienes que tomar una actitud adecuada en momentos de, difíciles, tienes que tomar una actitud positiva cuando te, te toque levantar el equipo, a lo mejor tú tienes que decir nada, me toca respirar a mí y llevar al equipo una actitud que ellos sienten que lo pueden lograr, ¿no? Uh -huh. y ser empáticos con ese, con ese equipo para que ellos también se contagien de esa actitud. Entonces es muy importante el tener una actitud adecuada porque las relaciones pues las puedes destruir o las puedes, vamos a decir, nutrir con la actitud que tú tomes uh -huh. ante tu equipo y ante tus iguales y ante, ante, ante quienes tienes que
0: guiar. De hecho, la, creo que es unas palabras de la madre Teresa que te dice no permitas que alguna persona que se acerque a ti se vaya sin sentirse mejor o sentirse más feliz una vez que estuvo en contacto contigo. Yo creo que ese pensamiento, ese, esa forma de ver la vida, de ver las relaciones sociales, es importante porque como líderes necesitamos que la gente se acerque a nosotros. Y aquí, entonces, para cerrar esto, hemos hablado de que la actitud es una elección, hemos hablado de que la actitud puede influenciar nuestras acciones y nuestros resultados, y que es muy relevante para nuestras relaciones, ¿no? para como equipo, como padres, como líderes. O, y, y ojo, nuestra relación con nosotros mismos, porque a veces somos muy crueles con nosotros mismos. Y yo, en palabras de John Maxwell, el la primer reto de liderazgo es liderarte a ti mismo. Y eso también comienza con la actitud que tienes contigo cuando las cosas no van como deseas o no te salieron como querías que te salieran. Entonces, para dejar algunas acciones prácticas para las personas que nos escuchan, ¿Qué podrían hacer para mejorar su actitud?
1: Bueno, yo creo que algo que en lo personal me ha ayudado mucho con el tema de la actitud porque pues a veces uno le cuesta equilibrar muchos ámbitos es el hecho de agradecer, porque eso te pone en una actitud positiva. ¿no? Si te sentas en lo que te falta, si te sentas en lo que no te sale, si te sentas en lo que no logras, pues no hay manera de que saques una actitud positiva de eso. ¿no? Entonces el hecho de sentarte y ver y agradecer todo lo que tienes, todo lo que logras, las cosas más pequeñas, como agradecer como que tienes un perrito que cuando te levantas en la mañana te mira moviendo la cola y te saluda, porque nosotros tenemos un perro gigante que nos saluda y casi que, que nos atropella.
0: Sin respeto pero, por el espacio personal. <ríe> sí,
1: pero tener el agradecimiento por esos momentos, creo que eso te ayuda a tener una actitud positiva ante la vida no en general. Y creo que eso es una acción que recomiendo a todas las personas porque no solamente en tu actitud, sino en muchas cosas te ayuda a hacer agradecer. Y les digo, no sé, lleven un diario, háganlo en familia, nosotros lo hacemos en la mesa, todo el mundo da sus agradecimientos y creo que el hecho de agradecer del día a día es algo, es una herramienta muy poderosa para cualquier cosa y sobre todo para tener una actitud adecuada ante tu día a día, ¿no? uh -huh. Otra que pienso que, que, que me parece que es súper, súper interesante es, es reconocerte, ¿no? Porque es como decir, mira lo que estás haciendo, ¿no? Es como tú mismo darte tu palmadita y lo que hablabas ahorita ¿qué actitud tengo con, conmigo mismo, ¿no? O sea, no, no quitarme ese estarme juzgando y por qué no lo hiciste y mira, no lo lograste. Entonces, reconocer cada logro, por muy pequeño que pienses que es, es importante. Entonces, eso te, te ayuda a mantenerte en una actitud positiva, en una actitud de agradecimiento, en una actitud de sentirte orgulloso, de sentirte, no sé, empoderado, como un héroe, porque estás haciendo cosas, a lo mejor, que dice que son insignificantes, pero sí tienen un, un impacto positivo, ¿no? Uh
0: -huh. El reconocernos a nosotros mismos yo creo que es importante, porque de ahí nace la actitud que vamos a, a asumir. Porque si nos autocastigamos mucho, la actitud que vamos a generar con esa historia en nuestra mente de que no somos suficientes, de que no puedo, de qué torpe soy, es lo que daña, ¿no? Todo este proceso. Yo sumaría a estas dos acciones la importancia de rodearte con personas positivas, rodearte con personas que tienen esa actitud de atracción, esa actitud llamativa, porque la actitud no es algo que aprendes de un libro. La actitud no es algo que aprendes de un video o de un podcast. La actitud, la única forma de aprender una buena actitud es modelando a otras personas que tienen esa actitud. Entonces, si tú te acercas a estas personas de forma intencional, pues entonces vas a llenarte de esa alegría, de esa felicidad. Tu actitud se contagia a otros porque estás rodeado de personas que tienen una actitud positiva. Entonces, acercarte a lugares, acercarte a no sé, a grupos sociales, acercarte a no sé ubicaciones donde personas con una actitud positiva se reúnen o escuchar a personas con bonita actitud leer libros de autores con buena actitud sobre la vida, es lo que realmente te acerca para aprender a modelar este tipo de situaciones y mejorar tu vida en base a tu actitud. Entonces, Berna, para cerrar este episodio, ¿qué reflexiones podemos dejar a las personas que nos escuchan?
1: Bueno, yo creo que, que lo que tú mencionaste me gustó mucho. El hecho de que la actitud es la sal que le damos nosotros a, a nuestras vidas en los diferentes ámbitos como líderes es muy importante pues sazonar nuestros equipos ¿no? con esa sal para que ellos pues sientan ¿no? ese calor y esa, esa emoción que, que, que transmite el líder con su actitud. ¿no? Entonces yo creo que, que como reflexión literal, o sea, la actitud es la sal que le pones a la vida y en este de quienes nos dirigimos, como líder pues sazona tu equipo, sazona tu equipo con sí. tu sal.
0: Que el sobresaliente, ¿no? tener una actitud sobresaliente para tu equipo. Sazona los ambientes donde estamos Me encanta Bueno, muchas gracias por estar acá Gracias por escucharnos Y hasta un próximo episodio
1: Muchísimas gracias Y estén bastante atentos Que vienen cosas muy buenas
0: Por último, solo me queda recordarte Que si la información presentada aquí Ha sido de valor para ti Comparte este episodio con alguien más O discute el tema con tu equipo